بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله كلما تلونا كلام ربنا جل وعلا وسألناه أعظم مطلوب في سورة الفاتحة في كل ركعة من ركعات صلاتنا فنقول اهدنا الصراط المستقيم تذكرنا هذه الآية بحقيقة عظيمة اهدنا الصراط المستقيم فهذه الآية تدل على أن الدنيا دار ممر والآخرة هي دار القرار فتسأل الله تعالى في هذه الدنيا أن يهديك الطريق الذي يوصلك إلى الله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم فتسعد في دنياك وأخراك ولا غنى للعبد عن ربه جل وعلا طرفة عين والله تعالى يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول في كل صباح ومساء يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين فمن وصل إلى الله فاز بكل خير ومن انقطع في سيره إلى الله ولم يصل إلى ربه جل وعلا فقد خاب وخسر وضيع عمره وخسر دنياه وآخرته والله تعالى يقول في من انقطع عن ربه جل وعلا ولم يصل إليه ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم فأنساهم أنفسهم هل يوجد إنسان ينسى نفسه التي بين جنبيه هذه أعظم عقوبة يعاقب بها العبد ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أي ينسيه الله تعالى مصالح نفسه فلا يعمل للمستقبل الحقيقي لا يعمل لآخرته يعيش لأجل الدنيا 
ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا أمره ضائعا فهكذا أيها الإخوة العبد إذا نسي ربه جل وعلا أنساه الله تعالى نفسه التي بين جنبيه وأنساه الله تعالى مصالحه الحقيقية في هذه الحياة الدنيا فلا بد للمسلم أن يقبل على ربه جل وعلا وأن يعرف كيف يصل إلى الله تعالى كيف يصل إلى الله تعالى في الدنيا بذكره وتحقيق عبادته جل وعلا ثم إذا وصلت إلى ربك في الدنيا بعبادته وصلت إليه في الآخرة وكنت من أصحاب الجنة نسأل الله تعالى أن ينجينا من النار وأن يدخلنا الجنة وفي هذه الكلمة أحببت أن أذكر قواعد أو نقاط في طريق العبد إلى ربه جل وعلا فهذه القواعد بإذن الله تضمن للعبد الوصول إلى ربه جل وعلا فالقاعدة الأولى أيها الإخوة هذه القاعدة التي عرفناها وهي مبدأ اليقظة للإنسان إذا أراد أن ينتبه لنفسه وأن يتدارك نفسه فليعرف أولا حقيقة الدنيا التي يعيش فيها اعرف أن هذه الدنيا ممر وطريق إلى دار أخرى فالدنيا دار ممر والآخرة هي دار القرار كما قال الله تعالى على لسان مؤمن آل فرعون يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار والله تعالى حذرنا كثيرا في القرآن من فتنة الدنيا والتعلق بها الله تعالى يقول اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة تأمل الذي يعيش في هذه الدنيا لأجل الدنيا همه ماذا آكل ماذا أشرب أين سأخرج اليوم بماذا سألعب همه الدنيا فهذه الحياة تكون حياة سافلة ليس لها قيمة لعب وله كلعب الصبيان لا قيمة لها عند الله اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور والله تعالى يقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ويقول الله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنهما كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل لأن وطن الإنسان الأول هو الجنة هناك عاش أبونا آدم عليه الصلاة والسلام فنزل إلى الأرض بسبب العدو إبليس 
وكما أراد الله جل وعلا لحكمته ولطفه فنحن في هذه الأرض في دار الأسر يفكر الأسير كيف يرجع إلى وطنه الأول هناك الراحة والسعادة والنبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان حاله مع الدنيا نام على حصير ذات يوم حتى أثر في جنبه فقال له بعض أصحابه لو اتخذنا لك وطاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه فآثر ما يبقى على ما يفنى فهذه الحقيقة الإخوة والله تغير حياة الإنسان وتغير أعمالك هذه الحقيقة تصوب عملك وحياتك بصيغة الإيمان فهي حياتان اختر ما تشاء إما أن تعيش لأجل الدنيا أو تعيش لأجل الآخرة تعيش لأجل الدنيا ستعيش كرمك الله مثل البهائم وهي حياة الكفار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وأما المؤمن العاقل لا يقدم الفاني على الباقي فعلق قلبك بالله وبالدار الآخرة وأكثر من ذكر الموت في هذه الدنيا أكثر من ذكر هادم اللذات الموت حتى لا تنخدع بهذه الدنيا فهذه القاعدة الإخوة هي الأصل في يقظة الإنسان أول ما عليك أن تتفكر في هذه الحياة التي تعيشها تعرف أن ما خلقت للآخرة ما خلقت لهذه الدنيا فتأخذ منها ما يصلح حالك وأمور دنياك وما يعينك على طاعة الله ثم تقبل على الله وتدعو الله تعالى اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر ثم القاعدة الثانية إذا عرفت حقيقة الدنيا وأنها دار ممر فاعرف لماذا خلقت في هذه الدنيا القاعدة الثانية قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فهذا الطريق الذي تسلكه هو طريق العبادة كيف تصل إلى الله تعالى بهذا الطريق اهدنا الصراط المستقيم ما حقيقة هذا الصراط المستقيم كما قال الله تعالى وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم بهذا تصل إلى الله بعبادته جل وعلا لأنك إنما خلقت لهذه الغاية فإذا حققت الغاية التي خلقت لأجلها ستصل إلى ربك وإلى رضوان الله تعالى بل تأمل كيف يوصلك التوحيد وتحقيق العبودية إلى الله تعالى وتصل كلمات التوحيد إلى الله تعالى حقيقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال عبد قط لا إله إلا الله خالصا من قلبه إلا فتحت لها أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر الله أكبر 
انظر كيف تصل هذه الكلمه الطيبه الى الله تعالى واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان التسبيح والتحميد والتكبير هذه الكلمات لهن دوي كدوي النحل عند عرش الرحمن تذكر بصاحبها فتحقيق العبوديه لله يوصلك الى الله ويوصلك الى رضوان الله ويوصلك الى السعاده وما تريد في الدنيا والاخره انت تبحث عن السعاده وعن الراحه والطمانينه لا تضيع وقتك وحياتك وتسلك الطرق الملتويه الله تعالى يقول اهدنا الصراط المستقيم سماه صراطا مستقيما لان الخط المستقيم الاخوه هو اقرب طريق واسهل طريق واسرع طريق يجمع هذه الصفات الثلاثه للوصول الى المطلوب فان كنت تريد ان تصل الى الله والى السعاده والطمانينه فما عليك الا بسلوك طريق العباده من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه يعني في الدنيا ولنجزينهم اجرا باحسن ما كانوا يعملون في الاخره انظر الى حياه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتمتع وهو في عبادته لله يقول وجعلت قره عيني في الصلاه ابن تيميه رحمه الله تعالى يقول انا جنتي في صدري اينما رحت فهي معي انا قتلي انا حبسي خلوه وقتلي شهاده واخراجي من بلدي سياحه يشعر بالنعيم والطمانينه يقول بعض السلف اهل الليل في ليلهم الذ من اهل اللهو في لهوهم ولولا الليل لما احببت البقاء في الدنيا فاذا عليك بعباده الله وتقوى الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب والله تعالى يقول في الحديث القدسي يا ابن ادم تفرغ لعبادتي املا صدرك غنى واسد فقرك وصلت الى الله وان لم تفعل ملات صدرك شغلا ولم اسد فقرك ولذلك اذا جعلت همك في هذه الدنيا امرا اخر غير الله تعالى عشت حياه التعاسه والضنك والضيق ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصه تعس عبد الخميله القلب اذا تعبد لغير الله تعس في هذه الدنيا هذا يجري خلف الاموال وهذا يجري خلف النساء وهذا يجري خلف الكره وهذا يجري خلف الاسهم وهذا يجري خلف المباني والمزارع والدنيا وشهواتها وهذه تجري خلف الموضات و, و... نعم انت تفعل الشيء المباح ولكن ان تجعل الدنيا همك ومطلوبك كانك تتعبد لها تجري خلف المعاصي والله تعيش حياه الشقاء والعياذ بالله ثم القاعده الثالثه للاخوه العبوديه لله تعالى قائمه على شرطين الاخلاص لله والمتابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاحرص على هذين الاصلين الله تعالى يقول فمن كان يرجو لقاء ربه يكون تريد ان تصل الى الله تعالى والله راضي عنك قال فليعمل عملا صالحا 
ولا يمكن أن يكون العمل صالحا إلا إذا كان موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أخلص العمل لله لماذا ترائي تحفظ القرآن حتى يقال حافظ غدا أول من تسحر بهم النار هؤلاء الثلاثة قارئ القرآن أو العالم ثم المجاهد ثم المتصدق لماذا؟ لأنهم عملوا هذه الأعمال لغير الله فخسروا في الدنيا والآخرة أخلص نيتك لله الله تعالى يطلع عليك والله يكفي أن الله تعالى يطلع عليك والله تعالى يعطيك الأجر والثواب فلماذا تبتغي بعملك السمعة والرياء الله تعالى يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه ثم عليك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أعمالك صلوا كما رأيتموني أصلي خذوا عني مناسككم كلما كنت أحرص على اتباع السنة كنت أقرب إلى الله تعالى الله تعالى يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله تريد أن تصل إلى الله لا يمكن أن تصل إلى الله من غير طريق السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم تحرص عليها لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فالذي يصل إلى ربه جل وعلا لا بد أن يكون متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتأمل كيف أن اتباع السنة فيه بركة عظيمة في حياتك الذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل أعماله يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم كم سيفوز بالأجور والحسنات وأنا أضرب هذا المثال كثيرا مثلا رفع اليدين في الصلاة في أربع مواضع في أربعة مواضع في الصلاة في تكبيرة الإحرام وفي عند الركوع وعند القيام من الركوع عند القيام من التشهد الأول لو أن الإنسان عمل بهذه السنة سنة والسنة حسنة والحسنة بعشر أمثالها يعني في صلاة الظهر مثلا الصلاة الرباعية يفوز بمئة حسنة لأنه يفعل هذا عشر مرات في الصلاة فقط باتباع هذه السنة هذه الحركة اليسيرة إلى غير ذلك من السنن في الصلاة انظر إلى هذا الرجل الذي حرص على اتباع السنة والآخر الذي لم يحرص ولم يتعلم السنة كم يكون بينهما من الأجر هذا مئة حسنة وهذا عشر حسنات مثلا إذا رفع يديه في تكبيرة الإحرام فقط لا تحسب الفرق بينهما بالنسبة إلى صلاة أو صلاتين بل احسب الفرق بالنسبة إلى خمس سنوات وعشر سنوات وعشرين سنة وهذا يطبق السنة والآخر لا يطبق السنة كم بينهما هذا وصل إلى الله وصل إلى الدرجات العلا بسبب اتباع السنة فما بالك إذا كان متبعا للسنة في أخلاقه في معاملة مع أهله في طعامه في شرابه في لباسه في أذكاره في نومه فسيسبق إلى ربه جل وعلا سيصل إلى الله كذلك من القواعد في الطريق إلى الله تعالى حقيقة العبادة تقوم على عملين قلبيين المحبة والذل حقيقة العبادة الإخوة قائمة على المحبة والذل لأنه يقال تيم الله يعني عبد الله والمتيم هو العبد الذي يحب معبوده حبا عظيما حتى يخضع له 
فهذه الدرجة من المحبة أعلى درجات المحبة وهي درجة التتيم يعني التعبد ما تكون إلا لله كما قال الله تعالى يحبهم ويحبونه مع الذل لأنه يقال طريق المعبد يعني مذلل فالعبادة الحقيقية التي لها روح هي القائمة على المحبة والذل وأنت انظر في صلاتك تريد أن تخشع في صلاتك تصلي صلاة حقيقية لما تقبل على الصلاة وتستشعر أنك تظهر محبتك لله وأنك تشتاق للقاء الله وأنت تناجي ربك إذا قلت الحمد لله رب العالمين تستشعر أن الله يقول لك حمدني عبدي تستشعر أنك قريب من الله وتناجي ربك جل وعلا على رجاء عظيم أن تلقاه جل وعلا وتنظر إليه وتسمع كلامه وتسأل الله تعالى لذة النظر إلى وجهه اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك فهذا الشوق الإخوة من أعظم ما يوصل العبد إلى ربه جل وعلا في الدنيا كأنك تعيش مع الله تتلذذ في هذه العبادة لما تبني عبادتك على الشوق للقاء الله على الخشية لله والذل لله والخضوع لله هذه الأعمال القلبية هي السر في الوصول إلى الله ربما سبق السائر بقلبه السائر ببدنه وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب والله تعالى يصف أنبياءه عليهم الصلاة والسلام عباده الصالحين يقول إنهم كانوا سارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ويقول بعض السلف ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة ولكن بشيء وقر في قلبه ولذلك هذه المحبة التي ينبغي أن تقارن جميع الأعمال والعبادات من صلاة وصيام وحج وذكر لله وتلاوة للقرآن هذه المحبة هي التي توصلك إلى ربك جل وعلا كما في قصة ذلك الأعرابي الذي سأل عن الساعة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أعددت لها قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولا صدق ولكني أحب الله ورسوله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فأنت مع من أحببت أنت مع من أحببت هذا من أعظم ما يوصلك إلى الله القاعدة الخامسة الإخوة عمرك هو مدة سيرك في هذه الدار إلى ربك عمرك هو مدة سيرك إلى ربك فهو أغلى ما تملكه ولذلك الله تعالى لما قال ثم لتسألن يومئذ عن النعيم كما استمعنا في صلاتنا ذكر نعمة هي من أجل النعم في السورة التي بعدها مباشرة فقال والعصر نعمة عظيمة أن الله تعالى أمد في عمرك وأعطاك وقتا تستطيع أن ترجع فيه إلى ربك أن تتوب فيه إلى الله أن تعبد الله تعالى فيه قبل أن يأتيك الموت يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ فالمؤمن الفطن الإخوة يرى الليالي والأيام بل الساعات والثواني هي مراحل سير إلى الله تعالى فيضع كل مرحلة نصب عينيه ويملأها بما يحب الله من ذكر من استغفار مما يقربه إلى الله 
فإذا انتهت هذه المرحلة من ليلة أو يوم أو ساعة أو ثانية جاءت المرحلة التي بعدها فملأها بما يحب الله وهكذا يسير إلى الله مرحلة بعد مرحلة إلى أن يصل إلى الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كانت حياته فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب يسمع له صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أن يقول اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم مئة مرة وذات يوم مر على عبد الله بن عمرو بن العاص وأمه رضي الله عنهما وهما يطينان حائطا لهما أصبح الجدار قديم فيضعان عليه الطين فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قال حائط لنا نطينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك اشتغل بما يدفعك الأمر أعجل من ذلك الأيام تمر الأعوام تنقضي الثواني تذهب املأ هذه الأنفاس بذكر الله لا يزال لسانك رطبا بذكر الله لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله بعض السلف كان يأمر أهله أن يفتتوا له الخبز ويقول بين مضغ الخبز وسف الفتيت قراءة خمسين آية فلنحرص الإخوة على الأوقات القاعدة السادسة لا يتم سيرك إلى الله ولا تصل إليه إلا بقوتين قوة علمية وقوة عملية لأن الإنسان أصلا مركب من هاتين القوتين قوة فكرية علمية وقوة عملية إرادية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارث وهمام والقوة العلمية هي النور العظيم الذي يضيء لك الطريق في الوصول إلى الله والقوة العملية هي حقيقة السير إلى الله لما تعمل بهذا العلم ولما تدعو الله تعالى في صلاتك تقول اهدنا الصراط المستقيم تسأل الله تعالى هداية العلم وهداية العمل كأنك تقول اللهم علمني ما ينفعني وأعني على العمل بما أتعلم ولذلك تأملوا كيف سمى الله تعالى القرآن نورا وروحا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا الروح فيه القوة العملية ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نمشي نورا نهدي به من نشاء من عبادنا والله تعالى يقول أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس فالعلم هو النور تعرف الطريق الذي يوصلك إلى الله ثم هذا القرآن لما يبصرك بحقيقة الطريق أيضا يحيي قلبك هو الروح فيزيل عن قلبك القسوة ويجعل في القلب إرادة حسنة فيقبل الإنسان على العمل الصالح بهذه المواعظ والآيات العظيمة في كتاب ربنا جل وعلا ولذلك الذي يقبل على هذا النور وهذا الروح بحسب صلتك بالقرآن تكون صلتك بالله ولذلك تأمل كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم أهل القرآن هم أهل الله تريد أن تصل إلى الله عليك بالقرآن هو النور والروح الذي يوصلك إلى الله أهل القرآن هم أهل الله وخاصته من خلقه فعليك بهذا القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب 
عليك بتلاوة القرآن عليك بالقيام به في الليل عليك بتدبر القرآن والعمل بالقرآن والبكاء مع القرآن ثم القاعدة السابعة هذه الإخوة أقرب طريق للوصول إلى الله جل وعلا العلم النافع الله تعالى يقول شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم تأمل كيف وصلوا إلى الله حتى خصهم بهذه المنزلة العظيمة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم والله تعالى يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء والله تعالى يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة قال وإن العالم قال وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى النملة في جحرها وفي الحديث الآخر حتى الحيتان في البحر وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء ألا وإن العلماء ألا وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر أقرب الناس إلى الله الأنبياء طيب من أقرب الناس إلى الأنبياء ورثة الإنسان هم أقرب الناس إليه والعلماء هم ورثة الأنبياء فهم أقرب الناس إلى الله تعالى لأن العلم الإخوة العلم حقيقة العلم ماذا العلم بالله تعالى وبأسماء وصفاته وهذا أعظم علم وأشرف علم في طريقك إلى الله تتعرف على ربك جل وعلا لما تقرأ قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون كيف يسطع في قلبك أنوار الهيبة والخشية لله وهكذا الآيات في القرآن من عرف ربه أحبه كما قال الحسن رحمه الله من عرف الله بإحسانه وإنعامه وتفكر في نعم الله تعالى عليك تستحي من ربك تتصل بالله تعالى بذكره وشكره العلم بالله العلم بأحكام الله بشرع الله بمحاسن الدين العلم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسير السلف رحمهم الله تعالى العلم بالجزاء وأهوال القيامة والجنة والنار كل هذه علوم عظيمة التفكر في الكون باب عظيم من أبواب العلم واليقين بعظمة الله النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة قام يريد أن يتهجد يصلي الليل فنظر إلى السماء ثم رجع وتسوك توضأ وصلى وهكذا فعل هذا أكثر من مرة ثم قرأ قول الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار يقول الإمام أحمد رحمه الله الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين وأما العلم تحتاج إليه بعدد الأنفاس ولذلك نقول في القاعدة الثامنة اعمل بعلم ويقظة لا بجهل وغفلة 
استفد من علمك تدعو الله تعالى بما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم تقول اللهم علمني تقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما العلم يكون مصاحبا لك في كل أعمالك لما تصلي تصلي بعلم لأنك تتعلم كيف تخشع في صلاتك فتطبق هذا في صلاتك تتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فتعمل بهذا في صلاتك تعمل بعلم ويقظة وخشوع والأصل في هذا مراقبة الله تعالى وأنك تذكر الله في كل أحيانه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه فما يعمل عمل إلا بعلم وذكر لله ومراقبة لله انظر في صلاتك لما تصلي الذي يصلي بعلم يتدبر في كل كلمة يقولها في كل حركة لما ترفع يديك تستشعر الاستسلام لله تضع اليمنى على اليسرى تشعر بالذل لله تتدبر القرآن الذي تتلوه وتسمعه في صلاتك تخشع في صلاتك يكون لك أجر عظيم في الصلاة وهكذا في كل أحوالك لما تنام تنام بعلم تحتاج إلى العلم عند نومك تقول أذكار النوم تتدبر فيها تستشعر الآيات العظيمة في النوم وأن هذا النوم يذكرك بالموت يذكرك بالآخرة لما تأكل تأكل بعلم تنوي النية الحسنة تتقوى بطاعة الله على هذا الأكل وتطبق وتمتثل الآداب الواردة عند الطعام والله حتى إذا دخلت الخلاء تحتاج إلى العلم تقول أذكار الدخول والخروج وتتفكر في هذه النعمة نعمة خروج الأذى من بطنك كل هذا بعلم تستحي من ربك أبو بكر رضي الله عنه كان إذا دخل الخلاء يغطي رأسه حياء من الله فالعالم الإخوة هكذا أعماله مباركة في كل حركة في كل قول حتى في العادات يؤجر على هذه الأعمال لأنه بناها على العلم واليقظة والخشوع ومراقبة الله تعالى وهكذا كان شأن السلف رحمهم الله تعالى قيل لأحدهم تنحى من الظل إلى الشمس فقال ما أدري هذه الخطوات كيف تكتب كل شيء بنية إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى كذلك القائدة التاسعة كما أنك تحرص على العلم وتبني أعمالك على العلم فالقائدة التاسعة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فهداية الطريق والوصول إلى الله هذا الأمر مرتبط بجهادك والجهاد بذل الجهد تجاهد نفسك على العلم النافع والعمل الصالح والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا تتفتح لك أبواب الهداية حتى تصل إلى الله وإن الله لمع المحسنين أن تعبد الله كأنك تراه فلا بد من جهاد النفس الإخوة تجاهد نفسك على الواجبات كما قال الله تعالى في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء حب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه هذه الصلاة صلة بالله تصل إلى الله بهذه الصلاة إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام محبة لله يدعو طعامه وشرابه وشهوته من أجلي تقترب من الله تترك الدنيا وما فيها 
حتى الطعام والشراب والشهوة المباحة انظر كيف تقترب إلى الله بالصيام الحج تسافر إلى بيت الله كأنك ترى الله هذه الأعمال إخوة تقرب العبد إلى الله تعالى ثم النوافل كثرة ذكر الله تعالى من أحب شيء أكثر من ذكره فإذا أحببت الله تعالى أكثرت من ذكر الله كما قال الله تعالى في الحديث القدسي قال من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي تصل إلى الله تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقيام الليل ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من داع فاستجيب له هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مع الصحابة رضي الله عنهم ذات يوم في طريق قال سيروا هذا جمدان هذا جبل جمدان أراد أن يرفع هممهم في السير في السفر ثم قال سبق المفردون سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات تخيل كل أنفاسك ذكر لله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر من الاستغفار أنت غدا ستموت والله في قبرك تتمنى ماذا مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فقال ركعتان إلى هذا أحب إلى من بقية دنياكم تتمنى أن لو تخرج تقول سبحان الله واستغفر الله فاملأ أنفاسك بذكر الله القاعدة العاشرة الإخوة عليك بواجب الوقت فبذلك تكون عبدا مطلقا لله في كل أحوالك عليك بواجب الوقت الذي تعيشه كيف واجب الوقت يعني ركز عقلك وقلبك في العمل الذي أنت فيه الآن مثلا أنت في درس علم أحضر قلبك وذهنك كل في هذا الدرس حتى تنتفع غاية الانتفاع أنت في صلاة أحضر قلبك وجاهد نفسك على إحضار القلب في هذه الصلاة والخشوع فيها جاءك ضيف ما تنشغل عنه بقراءة قرآن لا العبودية هنا لله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه إذا كنت في الخلاء عبودية الله تعالى هنا تأتي بتذكر نعمة الله تعالى عليك في خروج هذا الأذى مثلا إذا سمعت المؤذن ما تنشغل بقراءة كتاب مثلا لا تردد خلف الأذان هذا واجب الوقت الآن أو الذي شرعه الله تعالى فيه فإذا عشت في حياتك بهذه الطريقة أعمالك كلها تكون مركزة وتخشع فيها وهذا سر التوفيق والمسارعة إلى الله تعالى أما إنسان مثلا في الصلاة يفكر في بيته فإذا ذهب إلى بيته بين أهله فكر في أمر آخر لا يحسن مع الله تعالى ولا يحسن مع أهله لكن إنسان في صلاته يخشع في صلاته إذا ذهب مع أهله آنسهم وحادثهم ومازحهم بكل انشراح لأنه يعرف أن واجب الوقت هنا أن يحسن إلى أهله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله إذا خرج مع الناس ينظر وينكر المنكر وينصح وهكذا يكون مباركا أينما كان ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هذا الواجب عليكم الآن في مكة قووا إيمانكم هم يريدون القتال يستعجلون كما يوجد الآن في كثير من المجتمعات حتى تنتفض هذه المجتمعات وتنفجر بالمظاهرات و و والواجب 
الذي عليهم هو إصلاح أنفسهم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم فلما لم يستغلوا أو لم يؤدوا واجب الوقت الذي هم فيه ورأوا أمرا آخر وانشغلوا به ولم يكتبوا الله تعالى عليهم ضيعوا ما هم فيه وما سيأتي قال فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية لا وأشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب لأنهم ما أدوا واجب الوقت الذي كانوا فيه من الخشوع وقوة الإيمان حتى يكون هذا الإيمان كالزاد لهم بعد ذلك إذا انتقلوا إلى وقت آخر ومرحلة أخرى كذلك القاعدة الحادية عشرة لا بد من محاسبة النفس في الطريق إلى الله لا بد لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة ما يرى المؤمن كما قال الحسن البصري إلا ويعاتب نفسه يقول ما أردت بكلمتي ما أردت بنظرتي ما أردت بحديث نفسي ما أردت بأكلتي يحاسب نفسه يقول عمر رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا وتهيئوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية تحاسب نفسك قبل العمل ماذا تريد من هذا العمل هل تريد وجه الله أو ماذا ثم أثناء العمل تحاسب نفسك وتحذر من التقصير في العمل ثم بعد العمل تلوم نفسك لماذا قصرت لماذا ما خشعت في صلاة المغرب خشوعا تاما لماذا فكرت في كذا وكذا لماذا ما طبقت السنة في صلاتي وتحاسب نفسك على الأمور التي تضيعها لماذا ما قمت هذه الليلة لله تعالى لماذا ما تلوت القرآن في هذا اليوم لماذا ضيعت أذكار الصباح والمساء لماذا ولماذا تعاتب نفسك ثم كذلك تعاتب نفسك على الأمور المباحة التي ما نويت فيها نية حسنة لماذا ما أحضرت قلبي عند طعامي وشرابي ونومي وهكذا فتكون أعمالك خالصة لله تعالى كذلك القاعدة الثانية عشرة العبد الإخوة يعيش هذه الدنيا تحت أوامر الله وتحت قدر الله القدر إما محنة ومصيبة فيجب عليك أن تصبر بل ترضى وتشكر ربك جل وعلا وترى المحنة نعمة من الله تعالى لأن الله تعالى إنما يريد أن يرفعك وكفر سيئاتك ومن يؤمن بالله يهدي قلبه النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعية شج وجهه فقال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون بذلك تصل إلى الله في الضراء طيب في السراء تشكر الله تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فتستعمل النعمة في طاعة الله أو فيما أباحه الله تعالى لك أما أن تسمع للحرام وتنظر للحرام فيمحق الله تعالى بركة النعمة ويزيل عنك النعمة ثم أنت مع أوامر الله تطيع الله تعالى تمتثل أوامره تجتنب المحرمات ثم إذا وقعت في الذنب عليك بالاستغفار والتوبة ولذلك تأمل في سيد الاستغفار تقول أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي كما قال بعض السلف العارف يسير إلى الله بين مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس هكذا تسير إلى الله فلا ترى ربك إلا محسنا إن قدر عليك مرض وفات قريب خسارة أي بلاء 
ترى ربك محسنا لا ترى ربك إلا محسنا ولا ترى نفسك إلا مسيئا مقصرا بهذين تسير إلى الله تعالى سيرا طيبا ولذلك قيل في جماع السعادة قال بعضهم جماع السعادة من فاز بثلاثة إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر كذلك القاعدة الثالثة عشرة كن مع الله إذا عاملت الناس بعض الناس الإخوة يضعف سيره إلى الله ولا يصل إلى الله بسبب الناس إذا رأى الناس يرائي لأجلهم إذا أحسن إليه الناس وأعطوه وخدموه يسترسل مع هذا الإحسان وهذه الشهوات فيغفل عن طاعة الله ويسير معهم وينجرف معهم في معصية الله وإذا منعوه ما يريد وآذوه وسبوه وشتموه يشعر بالهم والغم والضيق فينقطع عن أعمال الخير لا السعادة أن تعامل الناس لأجل الله ولذلك يقول الجنيد رحمه الله في قول الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم سر هذا الخلق يقول إذ لم تكن له همة سوى الله ما عند النبي صلى الله عليه وسلم همة لما يعامل الناس إلا الله تعالى قال فعاشر الخلق بظاهره وزايلهم بباطنه فكان ظاهره مع الخلق وباطنه مع الحق فإن أساء إليك أحد أحسن إليه قل جزاك الله خيرا لماذا لأنك تتعامل مع الله ما تتعامل مع الناس ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم فتحسن إلى من أساء إليك لأنك تبتغي الأجر عند الله الله يريد هذه المعاملة يحبها فتحب ما يحبه الله تحسن إلى الناس إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ليس لأجل مصلحة ولا الدنيا ولا شيء تخاف الله تعالى في الناس أن تغشهم وأن تظلمهم تحسن إلى زوجتك إلى أولادك تربيهم تعلمهم لأنك تبتغي الأجر عند الله تعالى وتخاف من المسؤولية كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته تأمل أنس رضي الله عنه يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي أف قط وما قال لي شيء فعلته لما فعلت كذا ولا لشيء لما فعل ألا فعلت كذا تعامل معه لأجل الله حتى ما سمع من كلمة أف ولذلك الإخوة مخالطة الناس أنواع غذاء وهي مخالطة العلماء فاحرص عليها في كل وقت بقدر ما تستطيع ودواء وهذا إنما يكون بحسب حاجتك فيما يصلح شؤون عيشك مخالطة زوجتك مخالطة أولادك ثم بعد ذلك تتفرغ لنفسك ولطاعة ربك جل وعلا وكذلك بعض أصحابك ممن تنتفع منهم لكن إذا زاد عن هذا فتنقلب المخالطة إلى داء تضيع الوقت وتقسي القلب ثم إذا خالطت قرناء السوء وشياطين الإنس فهذه مخالطتهم هلاك ثم القاعدة الرابعة عشرة لا يتم لك الوصول إلى الله إلا بهجر العوائد وقطع العوائق هجر العوائد للأسف كثير من العادات تمنعنا من الوصول إلى الله تعود أن ينام كثيرا تعود أن لابد يأكل ويشرب كذا وجبة في اليوم 
ولا بد أن يكون بعد العصر كذلك يجلس مع كأس الشاي وبعض الحلويات والمهم تعود على روتين في حياته لا بد أن يمشي عليه تعودت هذه أن تخرج متبرجة تعودوا في الأعراس أن يأتوا بالمنكرات والإسراف هذه العادات الإخوة والله تضيع طريق الوصول إلى الله تعالى وتقطع على العبد طريق الوصول إلى الله تعالى فاحذر من هذه العادات قدم شرع الله على كل عادة ثم اقطع العوائق من الشرك والبدعة والمعصية إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلب نكت سوداء فإذا تاب ونزع واستغفر سقل قلبه وإذا عاد عادت حتى تعلو قلبه فذلك الران ثم قرأ قول الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون المعاصي والذنوب عائق في طريق الوصول إلى الله الجهل الغفلة كما قال الله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون لا تجعل الأمد يطول عليك وأنت بعيد عن ذكر الله وأنت بعيد عن قراءة القرآن وأنت بعيد عن دروس العلم الغفلة وكذلك الشهوة عليك بالتذكر والعمل والإقبال على الله تعالى القائدة الخامسة عشرة احذر من قطاع الطريق في طريق الوصول إلى الله الشيطان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير هذا الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحضر ابن آدم عند كل شيء من شأنه قال حتى يحضره عند طعامه كن متيقظا دائما الصلاة لها شيطان خاص خنزب يوسوس لك في صلاتك فاحذر من الشيطان الشيطان غاية ما يفعله الإخوة أنه يزين لك المعصية ويسوف احذر سوف فإن أكبر جنود إبليس الشيطان سول لهم وأملى لهم يزين لك الزنا شرب الدخان تضيع الأوقات الكلام والقيل والقال ثم يقول لك تتوب بعد ذلك لما تكبر وتحفظ هذه الصفحة بعد غد وهكذا وكذلك من قطاع الطريق النفس الأمارة بالسوء إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربه فإياك واتباع الهوى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ثم كذلك الدنيا احذر من أن تفتتن بها ثم كذلك القائدة السادسة عشرة مداخل المعاصي على الإنسان كيف يدخل الشيطان على الإنسان من اللحظات بالعين احفظ بصرك قل للمؤمنين غضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم لا تشتت بصرك حتى للأمور المباحة التي لا تستفيد منها كما جاء عن وكيع وسفيان رحمهم الله تعالى ذات يوم مشيا فرأى وكيع قصرا فرفع بصره إليه فقال له سفيان غض بصرك تعجب قال إنما بنوه لهذا يعني قلبك يتعلق بالدنيا وتقول يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون لماذا بل إذا رأيت نعيم الدنيا قل لبيك إن العيش عيش الآخرة تذكر نعيم الجنة فاحفظ اللحظات واللفظات لسانك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر خطايا بني آدم من لسانه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول 
لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه فلا يزال لسانك رطبا من ذكر الله إياك والغيبة والنميمة وأكثر المعاصي لو تنظر فيها بسبب اللسان ثم الخطرات احفظ خطرات قلبك احرس هذه الخطرات لأن أول المعصية الإخوة إنما هو ببذرة يلقيها الشيطان في القلب خاطرة ثم يغذيها حتى تتحول إلى همة وعزيمة وإرادة جازمة ثم يأتي العمل فاحفظ الخطرات اجعل خطرات كلها في التفكير في عظمة الله وقراءة القرآن دبر القرآن معاني القرآن والسنة ثم كذلك الخطوات احفظ خطواتك من الحرام وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا هذه الخطوات وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة هذه اللفظات والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما قلوبهم مملوءة بعظمة الله وخشية الله تعالى هذه الخطرات وهكذا إذا حفظ العبد هذه الأربع حفظ بإذن الله من الشيطان كذلك احذر العقائد السابعة عشرة اعرف أصول المعاصي وكيف يدخل الشيطان على العبد من خلال هذه الأصول فأصول المعاصي ثلاثة الإخوة تعلق القلب بغير الله وهذا هو الشرك أكبره الشرك ومنه الكبر ثم الأصل الثاني القوة الغضبية التي عند الإنسان وبسبب هذا يقع في الظلم يظلم غيره ويعتدي عليه يدخل في هذا السرقة والقتل الحسد كما حسد إبليس آدم والأصل الثالث القوة الشهوانية التي في الإنسان الفواحش والزنا والحرص كما عصى الله كما عصى الله أو كما عصى آدم ربه جل وعلا بسبب الحرص فهذه أصول المعاصي التي عصي الله تعالى بها أول ما عصي فلذلك تأمل في هذا الدعاء اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة ما يتعلق قلبك إلا بالله في الغيب والشهادة تعلق بالله وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا لا تغضب وصية النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب لأن الغضب يؤدي بك إلى كل سوء تطلق تهدم بيتك تسب تشتم بالغضب يضيع حسناتك كلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الغنى والفقر ما تحرص المال ويكون عندك قصد في الفقر والغنى القاعدة الثامنة عشرة الزم الاستغفار فهو حقيقة العبودية ونهايتها وغايتها قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك لأن العبد الإخوة لما يسير إلى ربه جل وعلا ويستمر في عبادة الله ويحذر من هذه القواطع في الطريق يصل إلى حقيقة الأمر وهو أنه مهما عبد الله وشكر الله على نعمه فلن يؤدي شيئا مما يستحقه الله من كمال التعظيم العبودية لأن كمال الله ليس له نهاية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن عبدا يجر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما في طاعة الله لحقره يوم القيامة وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة فما لك إلا أن تعترف بتقصيرك 
وتلازم الاستغفار كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس استغفارا صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يستغفر الله مئة مرة وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك القاعدة التاسعة عشرة عليك بالدعوة إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين الإخوة ليكن لك نصيب يا عبد الله من الدعوة ونفع الناس فهذا الإخوة والله من أعظم ما يقرب العبد من ربه جل وعلا لأنك كما تحرص على هداية الناس وتعلمهم الخير فكذلك الله تعالى يفتح على قلبك الخير والهداية ويوصلك إليه كما تحب أن يصل الناس إلى ربهم جل وعلا فكذلك يوصلك الله تعالى إليه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية كل بحسب قدرته واستطاعته في بيتك علم زوجتك وأولادك علم أهلك في عملك علم زملائك في الطريق في المسجد في أي مكان ثم القاعدة العشرون الإخوة عليك ب سبيل السلف الصالح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الاختلاف عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي والله تعالى لما قال اهدنا الصراط المستقيم بين حقيقة هذا الصراط فقال صراط الذين أنعمت عليهم فلا سبيل لك للوصول إلى الله إلا إذا كنت على هدي السلف الصالح على هدي الصحابة رضي الله عنهم تفهم هذا الدين بفهمك أنت أو بفهم فلان وفلان لا تضل ولو كنت متبعا في الظاهر الكتاب والسنة لكن على فهم من على فهم الصحابة رضي الله عنهم الذين هم أعلم الأمة بالدين صراط الذين أنعمت عليهم وذلك الله تعالى يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الفرقة الناجية قال هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي وبقدر ما يكون عندك من المشابهة للسلف الصالح بقدر ما تكون قريبا من ربك انظر الذي يتشبه بالصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم في ورعه في تقواه في زهده في قيام الليل في الخشوع لما تقرأ سيرهم وتمشي على عقيدتهم على منهجهم على أخلاقهم تكون قريبا من ربك جل وعلا ونختم بهذه القاعدة الحادية والعشرون عليك أولا وآخرا بالاستعانة بالله والدعاء لأن الله تعالى يقول إياك نعبد وإياك نستعين فعليك بأن تلهج بهذا الدعاء الذي هو أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك وتقول اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها فلن تصل إلى الله ولن تثبت قدمك على هذا الطريق حتى الممات ويختم الله تعالى لك بالخاتمة الحسنة إلا إذا لجأت إلى الله توكلت على الله ودعوت الله تعالى أن يثبتك على الصراط المستقيم نسأل الله تعالى أن يثبتنا على طاعته نسأل الله تعالى أن يقلب قلوبنا على أن يثبت قلوبنا على طاعته يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك 
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك